0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说沈小霞相会出师表的故事。上一回呢，我们介绍了一下这个故事发生的背景。详细的介绍了两个人，一个是嘉靖皇帝，一个是严嵩。那在上一段的最后呢，这篇故事里写到了这个叫沈炼的人。故事里对他的介绍啊，是有严嵩父子这样恃宠贪虐、罪恶如山的人，就有像沈炼这样的忠臣。沈炼做知县的时候啊，非常的受百姓爱戴，他为官清廉，去了三个地方，先后做过知县。每个地方呢都被他治理的井井有条。因他生性抗直，不肯阿奉上官，左迁锦衣卫经历。一道京师，看见严家装毁狼藉，心中甚怒。忽一日执公宴，见严世蕃倨傲之状，以自九分不相意。引至中间，只见严世蕃狂呼乱叫，旁若无人。所聚觥非酒，饮不尽者罚之。这聚觥约容九斗鱼，两座客巨士番威势，没人敢不吃。只有一个马几士，天生绝饮。世番故意将聚觥飞到他面前，马几士再三告免，世番不依。马几士略沾唇，面便发赤，眉头打结，愁苦不胜。世番自去下席。亲手揪了他的耳朵，将巨弓灌之。那几士出于无奈，闷着气，一连几口吸尽。不吃也罢，才吃下时，觉得天在下，地在上，墙壁都团团转动，头重脚轻，站立不住。世蕃拍手，呵呵大笑。沈炼一肚子不平之气，忽然轩袖而起，抢那只巨弓在手。斟得满满的，走到世蕃面前说道：“马斯，建成老先生赐酒，以沾醉不能为礼，下官代他酬老先生一杯。”世蕃愕然，方欲举手推辞，只见沈炼声色俱厉道：“此杯别人吃的，你也吃的；别人怕着你，我沈炼不怕你，也揪了严世蕃的耳朵灌去。”世蕃一饮而尽。沈炼置杯于案，一般拍手，呵呵大笑，唬得众官员面如土色，一个个低着头不敢啧声。是番假罪，先辞去了。沈炼也不送，坐在椅上叹道：“汉贼不两立，汉贼不两立。”一连念了七八句，这句书也是出师表上的说话。他把严家比着曹操父子。众人只怕事翻，听见，倒替他捏两把汗。沈炼全部为意，又取酒连饮几杯，尽醉方散。这个酒桌上劝酒的故事啊，让人听起来痛快之余，又真的捏一把汗。因为这个叫沈炼的人呢，性格非常的刚正不阿，所以即使工作能力强啊，不肯奉承他的上司。那上一段我们介绍过了吗？这是一个什么时代啊？万般皆下品，只有奉承高的时代，所以只有工作能力，不愿意奉承其他的官员，仕途也是非常坎坷的。这个沈炼啊，就因为不肯奉承上官，所以左迁锦衣卫经历。左迁锦衣卫经历这七个字三个词，每个词都要稍微解释一下。首先说左迁，左迁呢其实就是降职的意思。从汉朝开始呢。就尊右见左，所以右迁啊就是升职，左迁就是降职。不知道大家还记不记得李白有一首诗，有两句著名的诗句啊：我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。这首诗就是题目就是《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》，就是李白为他的好友王昌龄贬官而作的诗。这两句啊，就是说我要把我忧愁的心思寄托给明暖的月亮，希望它能随着风一直陪着你到夜郎以西。所以这个沈炼被降职了，被降了什么职呢？锦衣卫经历。锦衣卫啊，在我国各代的这个电视剧、电影里面，都是非常喜欢刻画的一个机构，因为它好像有一丝神秘的色彩，又有一种这种暴力的美学在里面吧。在明朝啊，有一个很大的特点就是特务政治，它的代表机构呢就是锦衣卫。锦衣卫本来只是一支军队，是皇帝的亲军二十六卫之一。这些部队呢，都是由皇帝本人指挥，各有各的职责。那像在我们南京啊，有一个地方叫孝陵卫，这是也是清军二十六卫中的一个。但是孝陵卫呢，就没有锦衣卫这么风光了，它就是守坟的，整天呢就只能和陵墓打交道。而锦衣卫呢就酷炫很多了，他是皇帝的卫队，出行的时候负责保卫皇帝，而且呢还是仪仗队，在上朝的时候负责掌管礼仪。而且锦衣卫啊还有这个制服诱惑，他们的成员啊服装都很整齐，穿着飞鱼服，佩戴是绣春刀。由于锦衣卫呢是承担着非常重要的保卫皇帝的职责，而且都是皇帝身边亲近的人，所以渐渐的他们就成为了皇帝的耳目。也负责打探情报和惩处朝中官员，所以锦衣卫啊，同时身兼军事部门、皇帝身边的贴身护卫以及情报特务部门三重职责。而且，锦衣卫最强大的地方呢，就是他不受任何部门的管辖，他只听皇帝的指挥，而且直接听皇帝的指挥。所以听起来啊，加入锦衣卫应该是一个风光的职业。那为什么是左迁呢？一个知县变锦衣卫，还要是左迁，是降职，因为他降的职务呢是锦衣卫的经历。锦衣卫的经历呢，只能算是锦衣卫里面一个比较小的官。经历司呢是主管锦衣卫啊公务文书的出入、誊写和档案封存这样的事项，也就做一些书面性的文职工作，没有什么实质性的权利。锦衣卫的真正实质性的权利啊，是掌管在南镇府司和北镇府司里。所以这个沈炼啊是被降职了，但是虽然是降职呢，他从地方官被迁到锦衣卫，要回到京城。他来到京师啊，看到京城在严家父子的掌管下混乱不堪，贪污腐败随处可见，心里非常的愤怒。因为沈炼是什么样的人啊？是读出师表都会哭出来的人，所以他非常的忠肝义胆，看到这样的坚佞小人，自然呢就会有满腔的怒火。有一天啊，京城召开公宴，就是很多公职人员一起吃饭。他看到严嵩的儿子严世蕃啊，在宴席之之上呢，非常的骄傲不可一世，心里面已经有气，而且喝了些酒之后呢，严世蕃啊开始狂呼乱叫，旁若无人，要开始整这些朝廷的官员，也就是显示显示这个朝廷之上啊，谁说话说了算。他具体怎么实施呢？他就让人啊要来巨大的杯子，这杯子里啊能装大概一斗的酒，一斗酒有什么概念？就是两公斤的酒，大概有四斤。平常人喝酒啊，大概半斤就已经会醉了。这严世蕃啊就命令，不能把这斗酒喝完的人就要处罚他们。在座的所有官员啊都惧怕严世蕃的威势，所以没有人敢不喝。在座之中啊有一个姓马的己氏，己氏是个官名。也就是在皇帝左右的这个顾问，他天生啊就不能喝酒。这个中国人啊，常年觉得在酒桌上才能谈成事情。但是这些年呢，这个文化也取其精华去其糟粕很久了，很少再有劝人喝酒，别人不能喝硬要别人喝的现象发生。但是严世蕃是不怀好意的嘛，他哪管那个对方能不能喝酒呢？他只是要显示自己的威势。所以啊，他执意要把这个巨大的酒杯放到他面前。这马喜马几世啊，再三的解释说自己不能喝。严世蕃不愿意，马几世无奈之下，只把酒轻轻的沾了一点在嘴唇上。可能他酒精过敏吧，立刻啊就连整个面红耳赤，紧皱着眉头，非常的难受。严世蕃呢还不依不饶，他亲自去下席，因为他肯定是坐在上手的嘛。他走下去。用手揪住这个马几士的耳朵，把那么大的一杯酒啊往他嘴里灌。这马几士无奈，也不能正面跟严世蕃抵抗啊，所以就憋着气，一连几口把这个酒喝光了。喝完以后啊，他就觉得天旋地转，好像天在下，地在上，整个人都倒立了，墙壁啊都团团转动，站都站不住了。严世蕃看到这个景象啊，就哈哈大笑，一边又拍着手。因为看别人出丑的同时，也就证明了他具有绝对的威望嘛。在场的人啊，没有一个敢吭声。但是沈炼就不一样，他本来就积攒了一肚子怒火嘛，这时候燃烧到顶点了。他忽然把这个袖子挽起来，把那只巨大的酒杯啊抢在手里，然后把酒啊斟得满满的，走到严世蕃面前。表面上说的呢是客气的话，但是语气特别的严厉，说马几事啊。承蒙老先生赐给他酒，但是他现在已经醉了，所以呢，他没有办法还敬你这杯酒，就由我代劳。这杯酒啊，这个严世蕃，你一定要喝下，就当做我代替马几士对你的答谢。严世蕃啊，整个被吓到了，他当然不会惧怕一个小小的锦衣卫经历，只是他没有想到有人会当场这样出头给他难堪。他刚准备推辞。沈炼啊，就变了一副脸色，声色俱厉地说：“凭什么只有你赏酒给别人喝，你自己不喝呀？这么大的一杯酒，别人能喝，你也能喝。别人怕你啊，我可不怕你。这种跟强权正面冲突的行为啊，虽然我们不提倡，因为自保很重要嘛，但是看到有正义之士会这样做啊，还是不禁让人拍手称快。”说着呢，沈炼就以牙还牙，也揪着严世蕃的耳朵，把整整一大杯酒啊灌进他的嘴里，然后呢，把杯子啊丢在桌子上，也像严世蕃刚刚那样拍着手大笑。但是刚刚严世蕃拍手大笑的时候，众官员啊可能为了奉承他，要巴结着也一起笑。这会儿严世蕃被灌酒，下面的官员啊可不敢笑，一个个都吓得面如土色，低着头，一声也不敢吭。严世蕃呢也非常尴尬，就借着醉酒啊先走了。沈炼也不站起来送他。一般来说，上司要离席嘛，下属要站起来目送他走的。他就坐在椅子上，然后喊着“汉贼不两立，汉贼不两立”。这句话也是出自《出师表》里面的“汉呢”呢是三国的楚汉，“贼呢”呢蜀汉，“贼呢”呢就是三国的曹魏。蜀汉和曹魏啊，不能同时并存，因为曹魏是窃取汉室江山之贼，所以比喻啊势不两立、不共戴天、有我无你的意思。这里沈炼就把严世蕃比作曹营的曹贼，那把一个朝廷命官比作窃取皇室江山的贼人，这话被普通的朝廷命官听见，也许顶多就是在皇上面前参沈炼一本，但是得罪了严世蕃。也就是直接得罪了权力的中心严嵩嘛，那他的小命就不保了呀。众人都怕严世蕃听见，就替沈炼捏了两把冷汗。这里也能感觉得到啊，大多数人是支持沈炼这番作为的，只是怕他有生命危险，而且要保全自己和家人，不敢真的在明面上支持他。但是沈炼呢，不以为意，又拿了酒啊，连喝了好几杯，尽兴才散。所以这沈炼啊，真的是一个刚正不阿的人，但同时呢，做事情也有一些冲动，缺乏思虑。虽然我们要为他的一身正气鼓掌喝彩，但是想一想啊，作为他的家人，也很可能时时刻刻啊都要提心吊胆，担心自己遭受无妄之灾，因为沈炼的一番出自正义的举动啊，有可能全家都要遭殃。睡到五更醒来，想到。严世蕃这厮被我使气逼他饮酒，他必然记恨来暗算我。一不做二不休，有心只是一怪，不如先下手为强。我想严嵩父子之恶，神人怨怒，只因朝廷宠幸甚故。我官卑职小，言而无益，欲待去个机会方才下手，如今等不及了，只当做张子房在博。博浪沙中，锤击秦始皇。虽然击他不中，也好与众人做个榜样。就枕头上思想书稿，想到天明有了，起来焚香灌手，写就表彰。表上备说严嵩父子招权纳贿，穷凶极恶，欺君误国十大罪，乞诛之以谢天下。圣旨下道。沈炼棒善大臣，沽名钓誉，着锦衣卫重打一百，发去口外为名。严世蕃差人吩咐锦衣卫官教，定要将沈炼打死。喜得唐上官是个有主意的人，那人姓陆名炳，平时极敬重沈公的节气，况且又是属官，相处的好的，因此反家周全，好生打出个。打个出头棍儿，不甚厉害。户部著籍，保安州为名。沈炼带着棒疮，即日收拾收拾行李，带领妻子，雇着一辆车，出了国门，望保安进发。这沈炼啊，回到家中，睡到五更，醒过来，想说啊，我今天这么逼着严世蕃在大庭广众之下灌他酒，他一定不会放过我的。不然就一不做二不休，先下先下手为强，在皇上面前啊狠狠地参他一本，希望能趁着这个机会啊就除掉这个大奸臣大祸害。沈炼的想法还是有一些天真了，他想啊，严嵩父子做下这么多天怒人怨的事情，朝廷上想扳倒他们呢，肯定不止我一个，只是因为啊他们这么多年来深得恩宠，所以呢才没有人敢真的揭发他们。虽然我啊现在官职低微，我说话、啊、皇帝也不一定会听，所以我本来是想啊找个机会做好万全的准准备，再一举把他们扳倒。但是现在呢等不及了，就当做啊张子房在博浪沙中锤击秦始皇。博浪沙呢是个地名，在河南。张子房听着名字好像不熟，乍一听啊，但是他的另外一个名字各位一定知道，就是张良。这子房呢是他的字。张良啊，是秦末汉初的杰出的谋臣，也是西汉的开国功臣，和韩信、萧何并称为汉初三杰。张良呢是韩国人，不是我们现在的韩国，首都是首尔的那个韩国，是战国时期的韩国。因为秦国灭了韩国，统一了天下，所以张良在秦统一天下之后呢，就投入了反秦事业。他策划了在。这个博浪沙这个地方暗杀秦始皇的活动，这具体就不展开来讲了。沈炼这时候想呢，一不做二不休，我就学那个张良，直接刺杀秦始皇。与其在这儿等死啊，不如我就放手一搏。虽然击他不中，那张良刺杀秦始皇当然是没成功嘛。就说我像张良那样，即使不成功啊，至少也能为后世做个榜样。于是就一直想到天亮，早上起来啊，焚香洗手。写了一篇表彰上书给皇帝，里面啊详细的说严嵩父子是怎么样招权纳贿，是怎么样穷凶极恶，欺君罔上，写了十宗罪，建议皇帝啊把他们处死以谢天下。这中间呢没有任何的过渡或者什么废话，直接就写了皇帝的批复。皇帝的批复啊，完完全全是站在严嵩父子一边，就说沈炼啊傍善大臣。你毁谤这个严嵩父子的名誉，你审炼的目的是什么呢？沽名钓誉，你自己想要在这个朝野之中窜出头来，为了一己私欲啊，诬陷朝廷命官。所以怎么处罚审炼呢？着锦衣卫重打一百，发去口外为名。这中间，皇帝有没有过什么内心的挣扎？或者严嵩的父子有没有在皇帝旁边进谗言？没有怎么说，就只写了皇帝的批复。那打一百板子啊，人的命是要没有的。再加上严世蕃啊，还差人吩咐了锦衣卫的官校，就是专门打人的那个总管，说一定要把沈炼打死。但是好在呢，这个当时的锦衣卫官校啊，是个有主意的人，他叫陆炳，他平时呢就已经很敬重沈炼，一身正气。况且呢，他们同属于锦衣卫嘛，因为沈炼是锦衣卫的经历，他们平常关系还挺好，所以呢，反而保住了沈炼的命。打的不重，说到打板子这个事啊，在《明朝那些事儿》里面有一个有一段很精彩的详细的解读。虽然《明朝那些事儿》听起名字来好像是一个非常轻松随意、把历史有一点喜剧化的这样一本书，但是你仔细看它的内容啊，其实它是引用了很多正史里面的内容。我认为，即使是把它当成一本历史书来看啊，也是没有任何问题的。他的语气是细说，但是他的内容啊，非常的尊重史实。我们来说说《明朝那些事儿》里这一段啊，关于打屁股问题的技术分析报告。因为跟这个故事直接有关系，沈炼呢被判重打一百，这一百棍啊，可以把他直接打死。但是沈炼呢没有被打死，只是打了个出头棍儿，不是很厉害，伤的都不重。这是为什么呢？在《明朝那些事儿》里就说了。廷杖这个，也就是打屁股，就是沈炼被判的这个惩罚，是明代著名的一个特产吧？就是在大庭广众之下要把他的裤子扒下来，然后呢用棍子直接打他的屁股，几棍子下去啊就会皮开肉绽。而且明朝的廷杖啊用的是大棍子，有碗口粗，并且执行廷杖的人呢在这里也说了，就是锦衣卫。锦衣卫啊平常都经常的锻炼身体，随手一抡啊。这个严重程度可想而知，但是，一直以来啊，意外始终都在发生。一百仗打不死的有，一仗就打死的呢也不少。这是为什么呢？因为打不打这个棍子啊，是上级的事情，是看皇帝怎么判。但是怎么打呢？那就是锦衣卫的事了。而锦衣卫呢，具有多年的行刑经验，所以啊，他掌握了廷仗的精髓。有时候啊，可以确保一打就死；有时候也可以确保啊，怎么打都打不死。锦衣卫是怎么这样训练的呢？他们呢，平常找一块砖头，在上面啊垫一张宣纸。我们小时候练过毛笔字的人都知道，宣纸是一种非常薄的纸。你有时候写毛笔字不注意，一不小心就能把纸写破了。但是锦衣卫呢，把这宣纸啊铺在砖头上面，然后用这个碗口粗的大棍啊来打这个宣纸，可以最后不断的练习啊，可以打到宣纸不破，但是砖头就是垫在宣纸下面的这砖头，整个碎成。七零八落的碎片，打到这个级别啊，锦衣卫就算是练成了。所以呢，如果他们想要不把人给很严重的打伤，就用打宣纸的方法，可以把表面啊打得皮开肉绽。但事实上呢，表面的伤嘛，都是一些软组织损伤，回家涂了药啊，很快就能恢复。但是如果他有心想要把你打死呢？那一棍下去啊，就像宣纸那样，宣纸不坏，就是你的表皮好像看上去没有伤，但是底下的砖头都碎了，你内部全部都是大出血，大出血，因此丧了命啊也是很正常的事情。所以严世蕃叮嘱锦衣卫要用第二种打法，就是表面没有伤，但是要把这个沈炼确保把他打死。但是当时的锦衣卫官校呢，采用了第一种打法，所以沈炼啊只是带着一身的棒疮。就是用棍棒打过之后，伤口结痂的一身疮疤嘛。收拾行李，带着妻子和全家人啊，雇了车出了国门。因为呢，他被贬为庶民了嘛。所以沈炼这一餐啊，虽然完全没有达到他预期的效果，他是置之死地而后生嘛，但他确实把自己置为死地了。皇帝罚他重打一百，贬为庶民。严世蕃呢，要求把他打死。但是呢，也正是因为他一身的正气啊。他的同僚就救了他一命，没有真的把他打死。原来沈公夫人徐氏所生四个儿子，长子沈香，本府领善秀才，一向刘家；次子沈滚沈宝随任读书；幼子沈志年方周岁。嫡亲五口上路，满朝文武惧怕严家，没一个敢来送行。有诗为证。一纸封章楚庙郎，萧然行礼入峡荒。相知不敢攀安送，恐触权奸惹祸殃。这个沈炼啊，和他的妻子生了四个儿子。明朝的皇帝起名啊，就是很有讲究的。朱元璋以后，这个开国皇帝朱元璋之后啊，所有的朱家子孙的名字都是以金木水火土为偏旁部首的，五代人啊，完成一个循环。就像我们前面刚刚说过的，这朱允文，这文就是火字旁加上一个文化的人嘛，文化的文。然后朱棣，棣就是木字旁。这嘉靖帝呢，叫朱厚熜，这熜是个生僻字，也是个火字旁。那朱厚熜和朱允文之间啊，就隔了有五代人了。这沈炼的四个儿子呢，名字里面啊也都有同样的部首，就是这个衣服的衣啊，去掉上面的一点一横，这部首叫什么名字我已经不记得了。但是这个香、滚、宝、治都是这个有下面这个部首。他的最小的儿子啊，才一岁。他们几个人啊，被发配边关，上路的时候啊，满朝文武都因为惧怕严嵩父子的威势，没有一个人敢来给沈炼送行。下面写的这首诗啊，就是讲的当时这个情景，也就是故事发生的始末。一纸封章五庙郎，庙郎就是君王，也就是指朝廷。就说这个沈亮啊，写了一本揭露严嵩父子恶行的本子，呈给天子，但是呢，触动了天子的逆鳞，忤逆了朝堂，所以呢，就被判成萧然行礼入侠荒，出发去口外为名。这口外的口啊，是指长城的关口；口外呢，是指长城以北的地区，包括内蒙啊、河北北部的张家口啊、承德大部分地区，一直到新疆一带的长城以北以北地区。在明朝的时候是非常的荒凉的，相知不敢攀安送，那些认识沈炼的官员啊都不敢来替沈炼送行，因为啊恐触全歼惹祸殃。这个全歼当然自然就是指严嵩父子了。怕严嵩父子知道他们给沈炼送行，自己呢也被牵连和波及。总之，这个沈炼呢，出于正义，但是一时冲动做下的事情啊，导致他举家被发配边关，要带着他的四个儿子啊，一起去过非常艰苦的生活。一路上辛苦自不必说，且喜到了保安州了。那保安州属宣府，是个边远地方，不比内地繁华。异乡风景，举目凄凉，况兼连日阴雨，天昏地黑，倍加惨凄。欲另间民房居住，又无相识指引，不知何处安身是好。正在彷徨之际，只见一人打个小伞前来，看见路旁行李，又见沈炼一表非俗，立住了脚，相了一回，问道：“官人尊姓？”何处来的？沈炼道：“姓沈，从京师来。”那人道：“小人闻得京中有个沈经历，上本要杀严嵩父子，莫非官人就是他吗？”沈炼道：“正是。”那人道：“仰慕多时，幸得相会，此非说话之处。韩家离此不远。”便请携宝卷同行到韩家泉下，再做驱处。沈炼见他十分殷勤，只得从命。一路上啊，舟车劳顿，餐风露宿，自不必说。但好在啊，沈炼保住了这条命，全家人啊到了保安州。这保安州呢，就是沈炼被发配的地方。现在呢，在河北省，在明朝的时候啊，算是个边远地区。那沈炼是从京城来的吗？保安州肯定跟京城不能比了，而且啊，异乡风景，举目凄举目凄凉，人烟都很稀少，而且连几天啊都阴雨，天昏地黑，这环境啊感让人感觉非常的凄惨。本来沈烈呢想要租一间民房，把家人安顿下来，但是他们初来乍到，在保安州谁都不认识，上哪儿去找地方租房子呢？正在彷徨的时候啊，有一个人打着伞前来，因为正在下雨嘛。看见路旁有行李，又看到沈炼啊，看上去不像是普通的百姓，就问他叫什么名字，从哪儿来。沈炼就告诉他自己姓沈，从京师来。看来沈炼啊，敢于公然对抗严嵩父子的勇气和美名啊，已经传遍了全国各地。这保安州的人都知道了，这个人呢，也就认出了沈炼，说：“难道你就是那个上本要杀严嵩父子的沈经历吗？”沈炼就说：“正是。”那个人就说：“啊，他已经仰慕沈炼多时，想不到啊，有机会在这里相见，就邀沈炼呢去他的家做客，先暂且住下来，再看后面啊要怎么样安身。”沈炼呢，因为本来就不认识任何人，这个人呢又十分殷勤，所以就同意啊去这个人的家里暂且住下。行不多路便到了，看那人家虽不是个大大宅院，却也精致。那人依沈炼置于中堂，那头便拜，沈炼慌忙打理，问道：“足下是谁？何故如此相爱？”那人道：“小人姓贾，名石，是宣府卫一个舍人。哥哥是本卫千户，先年身故无子，小人应袭。为严贼当权，袭职者都要重贿，小人不愿为官。”托赖祖荫，有数母薄田，务农度日。数日前闻阁下弹劾严氏，此乃天下忠诚义士也。又闻边管在此，小人可遇一见，不意天遣相遇，三生有幸。说罢又拜下去。沈公再三扶起，便叫沈滚、沈宝与贾石相见。贾时叫老婆迎接沈奶奶到内宅安置，交卸了行李，打发车夫等去了，吩咐庄客宰猪买酒，管带沈公一家。贾时道：“这等雨天，廖阁下也无处去，只好在寒家安歇了，请安心多饮几杯，以宽劳顿。”沈炼谢道：“萍水相逢，便成款宿，何以当此？”贾时道，浓妆粗厉，休闲简慢。当日宾主筹酢，无非说些感慨时事的说话，两边说的情投意合，只恨相见之晚。到了这个人家啊，家虽然不是特别大，但是也很精致，是一个很殷实的人家。这人呢，挽着沈炼到了中堂，中堂就是正中的厅堂，专门会客的地方。他那头啊就拜沈炼，沈炼就说啊，我们两个人素不相识，你到底是谁啊？为什么对我这么敬重，对我这么好？这人就自我介绍啊，他说他叫贾石，是宣抚卫一个舍人。这个宣抚卫呢，我们前面我不记得是哪一哪一篇讲明朝的故事里面，我们说过一个概念叫九边重镇。就是明朝啊，弘治年间开始，在北部沿长城防线陆续设立的九个军事军事重镇，这其中一个呢，就是宣府镇。宣府镇啊，作为九边重镇之一啊，因为是总兵住在宣化府得名。现在呢，位于河北省张家口市的宣化区。这个贾石呢，是宣府镇的一个舍人，舍人也是一个官职的名称。他的哥哥呢，本来是本位千户。千户是一所的长官，是一个还比较重要的官职。但是他的哥哥去世了，又没有孩子，所以呢，就由这个贾石来应袭这个千户的官职。但是因为当时啊，严嵩父子当权，他就不能直接继承他哥哥的官职，而要向严嵩父子啊进贡非常名贵的贿赂，要重金贿赂他们才能沿袭这个官职。而这个贾石呢，心灰意冷，不愿意做官。幸好啊，他们家里面祖上啊有地有田有钱有房产，所以呢就务农度日。所以贾时听京城传来的消息啊，说沈炼弹劾严氏父子，他就把沈炼啊视为天下的异士，本来呢就非常的想要结识他。听说沈炼啊被发配到这保安州啊，本来就思索着怎怎么样能去见沈炼一面，想不到在路边就这么容易的见到了。觉得这真是天意，三生有幸，就又拜下去。沈炼把他扶起来，也让自己的三个懂事的儿子来与贾石相见。贾石呢，要让自己的妻子安顿好沈炼的妻子，吩咐自己家中的下人啊，宰猪买酒，盛情的款待沈炼一家。这沈炼就相当于是贾石的这偶像嘛，而且跟他说啊，这下大雨的天气，你们也没地方去。不如就在我家多喝几杯，好好安歇了。沈炼呢就成了这个假石的情。当晚啊，两个人宾主尽欢，推杯换盏，说一些啊感慨时事的话，颇有一种相见恨晚的情谊。因为两个人都是痛恨严嵩父子的独断专行嘛，所以感慨时事，应该也就是多半是感慨嘉靖皇帝啊错用了奸臣这样的事情。说到这里啊，这沈炼。参了严嵩父子一本，虽然没成功，但好歹捡回一条命。到了他发配的保安州啊，还遇到了他的粉丝，盛情的款待他。但是这个故事到这里啊，其实还只说了一个开头。但是我们这段呢，就先说到这儿。